0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل المرجعية الدينية الشيعية معصومة ومظلومة وتؤدي دورها بشفافية هل هي فوق النقد والمحاسبة المرجعية الدينية الشيعية نشأت عبر القرون وتطورت في ظل ما يسمى بعصر غيبة الإمام الثاني عشر وفي البداية كان الشيعة يرجعون إلى رواة أحاديث أهل البيت في القرن الرابع الهجري مثلا وهناك حديث منسوب إلى الإمام الثاني عشر الغائب أنه أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا يعني انقطعوا الناس الشيعه عن الاتصال المباشر بأمة أهل البيت فقالوا ارجعوا الى رواة أحاديثنا ثم في القرن الخامس الحاجه باتت ماسه جدا ففتحوا باب الاجتهاد واصبح الشيعه مجتهدون مجتهدون و يفتون في بعض المسائل واستمروا على هذا الحال الا ان انهم كانوا يعيشون في فراغ سياسي انه ما عندهم قائد ما عندهم زعيم ما عندهم امام حي ظاهر حتى يقودهم فهؤلاء العلماء عبر التاريخ بداوا يقومون بدور الامام تدريجيا شيئا فشيئا توزيع الخمس مثلاً رعاية الأيتام والمساكين تدخل أحياناً في أمور سياسية إلى أن تطلع المرجعية إلى نظرية ولاية الفقيه وأصبحت الآن المرجعية تقوم بدور سياسي كبير فلم تعد تقتصر على الفتاوى الشرعية أو المسائل الشرعية فقط ليس العلماء فقط مثلاً هم مجتهدون ويفتون بمسائلهم انما بدأوا يحتلون موقع الزعامه والقياده للشيعه سواء في داخل العراق او العالم الاسلامي يعني في جميع انحاء العالم هم عندهم مكاتب ووكلاء ويقبضون الاموال ويقومون بمشاريع خيريه بناء مستشفيات مياتم مثلا مؤسسات اعلاميه تلفزيونات يعني نشاطات كبيرة إعلامية وسياسية واجتماعية. في هذا الوقت يعني كانت هناك ملاحظات كثيرة على المرجعية على أداء المرجعية بصورة عامة لا أتحدث عن شخص معين أو مرجع معين أنه الآن هم يداولون مثلًا أموال طائلة بالملايين أو المليارات أحيانًا. وما في كتاب، ما في حساب، ما في احد يراقب، ما في احد كذا فهذه مظنه للتلاعب والفساد والسرقه والنهب بالصير اموال باعتبارها اموال عامه، اموال الفقراء والمساكين مثلا او الايتام او كذا فيصير فيها لعب كثير. هاي كانت تهمه توجه ل عموم المراجع انه ما عندكم حساب كتاب، فاين تذهب الاموال؟ ومن اين تاتيكم الاموال؟ ايضا هذا في شبهة أو شبهات منذ أو خمسين سنة مئتين سنة منذ أوقاف أودة مملكة أودة في الهند الخيرية التي أشرفت عليها ببريطانيا وكانت توزعها في الحوزات والعلماء الكبار أيضا شكوا بهذه الأموال وقالوا هذه أموال مشبوهة ولكنها ظلت تأتي بعناوين مختلفة وكيل المرجع في طهران مثلا ايام الشاه يجيب له اموال اخماس وزكوات من ناس مقلدين ما تعرف هؤلاء من هم ولماذا يدعمون هذا المرجع دون ذاك المرجع وهل وراءهم كما تبين بعد ذلك ان الشاه مثلا او البلاط الشاهنشاهي كان هو يدعم بعض المراجع عبر اموال عبر وكلاء واحد يجيب مقلد متدين كذا ويقول هاي اموال عندي كذا مليون مثلاً أو كذا ألف دينار سلموها للمرجع الفلاني فيصير دعم تلاعب يعني هناك أيضاً تساؤل حول من أين تأتي هذه الأموال وأين تخزن ولماذا تصرف على هذه المشاريع هنا ولا تصرف هناك أسئلة كثيرة الناس يوجهوها ولكن الأسئلة الأكبر كانت حول المواقف السياسية لماذا مثلاً المرجع الفلاني لا يتخذ موقفاً من الثورة الإيرانية مثلاً أيام زمان من قضية القدس من حرب لبنان من حرب اليمن من ما يزرف في العالم الإسلامي المراجع يشوفوهم من كفئين ما يتحدثون ما يتدخلون في هذه القضايا بعضهم طبعاً وبعضهم يدخل فهذا السؤال انا لماذا المرجع يتخذ هذا الموقف أو ذاك الموقف وأهم شيء تعرضت للمرجعية الموقف من الاحتلال الأمريكي للعراق بعض المراجع افتوا بوجوب الجهاد والجهاد الدفاعي ومقاومه المحتل وحتى السيد السيستاني والمراجع البقيه الكبار في النجف افتوا اثناء الاحتلال انه يجب واذيعت فتواهم من التلفزيون العراقي ايام صدام حسين السيد عدنان البكاء قرا الفتوى مالتهم بعد ذلك خيم صمت رهيب على كثير من المراجع. صارت مقاومه في النجف، في مقتدى الصدر قاوم المحتلين وغيرهم في مختلف انحاء العراق. مقاومات فرديه ومنظمات بعدين صارت وحركات مقاومه. هذا صحيح ولكن المرجعيه العليا او الكبار كانوا صامتين. واتذكر سنه 2004 استدعاني رئيس قناه المستقله محمد الهاشمي وقال تعال إلى القناة وهناك خبر مهم جداً عندما ذهبت أذاع الخبر أنه المراجع الأربعة اجتمعوا أيام الصراع والقتال في النجف بين القوات قوات الاحتلال وقوات جيش المهدي وأن المراجع الأربعة أصدروا فتوى بحرمة المقاومة بحرمة محاربة الاحتلال أنا استغربت ورحت بحثت في المواقع شفت هناك انكار ونفي لا في اجتماع ولا في هكذا فتوى وتكلمت وفاجات رئيس التحرير المستقله بان انت معلوماتك خاطئه. ظلت يعني. الاتهامات يعني تسري من هنا وهناك أن المرجعيه قابضه مثلا 200 مليون مرجعيه السيد السيستاني الاتهامات وان رامسفيلد قال كذلك قال كذا وكتب في مذكراته بعدين ثنينها اخبار صحفيه اخبار صحفيه مفبركه غير موثقه والمسؤولين الامريكان نفوا ذلك ايضا تدخل المرجعيه في الانتخابات تشكيل القوائم ايضا كان هناك كلام القائمه الاولى اللي هي 169 اعتقد بصوره واضحه المرجعيه دعمتها ولكن القوائم الاخرى 555 وغيرها المرجعيه مو معلوم كان موقفها شنو مو بصراحه في اخبار سريه بعض الوكلاء كانوا يشيعون يؤيدون هذه القائمه او تلك او بعض المراجع كانوا يؤيد بعض المراجع لا يؤيد فكان كان كلام حول تدخل المرجعيه في السياسه او في الانتخابات او في أه مثلا لمين ينتخب هذا مرتع حرام وكذا هكذا فتاوى وشيعت وكان الناس يسالون أنه هذه صحيحة ولا خطأ ومدة طويلة الآن أكثر من خمسة عشر عاماً مضت على الاحتلال هناك إشاعات كثيرة طالت المرجعية وتساؤلات وأسئلة كثيرة حقيقة بعضها بريء وبعضها قد يكون منحاز أو حاقد أو كذا قبل أيام أصدر أحد المواقع القريبة من المرجعية لا أقول التابع ما أدري فيديو يجيب على بعض الأسئلة ويفند بعض الاتهامات كان الناس يطلبون من المرجعية أن تباشر هي تتحدث وتتحاور وتأخذ وتعطي وتنفي وتثبت وكذا يعني يكون عندها جهاز إعلامي الصحيفة مثلا معينة فبمكتب إعلامي كان عندهم مكتب إعلامي في بيروت حمزة الخفاف في البدايه ولكنه سكت بعد ذلك المفروض ان واحد يتابع الاعلام ويعطي الراي الصحيح الصحيح الثابت لهذه المرجعيه او تلك مع الاسف الشديد هذا ما موجود و مثلا شوفوا احد الاخوه مرجعية سيد الشيخ هذا الفاط... الشيخ اليعكوبي في اخ يبدو هو مسؤول اعلامي او شيء بمرجعيه السيد اسمه أمجد نصر الله الشيخ يعقوبي مسوي شيء جديد يعني في السنة أعتقد هو حسنة الله أعلم حسنة ولا سيئة أنه شهر كامل تقريباً من صار مدة طويلة يعني من أيام وأسابيع وبعدين بعد ما جاء المناسبة بعدها أيضاً في بعد أسبوعين ليتحضرون وصورة مستمرة يجرون تشييع للسيدة فاطمة الزهراء والزياره الفاطميه والاهتمام والمجالس ومجالس العزاء وبعض الافلام التي مسرحيات وافلام تعمل من اجل هذه القصه، قصه الاعتداء على السيده فاطمه الزهراء واحراق بيتها وكذا وعصرها وما الى ذلك. هذه يعني واحد عندما ينتقد هالحاله هذه او يساءل عليها فالاخ امجد النصر الله يدافع عن الشيخ اليعقوبي يقول لا تروح للزياره الفاطميه لان اليعقوبي مؤسسها كان كانه نكايه به الذين يشككون في شرعيه الزياره كانه شيء ركن من اركان الدين وهذا شيء شرعي والهدف منها ويثبطون عزائم الناس ويثيرون الشبهات يثيرون الشبهات يعني هو مسوي عمل جدا صحيح نازل عليه وحي من السماء ينقسمون الى فئتين الاولى حسدا من عند انفسهم حسدا للشيخ اليعقوبي يعني مراجع اخرين شلون هذا اللي اليعقوبي يسوي الزيارة وياخذ الدعايه مالتها فيحسدوه فينتقدوه انه هذا ليش مسوي الشغله هاي والثانيه الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الى مرضهم فلا تسمعوا الى كلامهم ولا تهتموا لهم وتجاهلوهم وما محمد الصدر وصلاه الجمعه عنكم ببعيد. يعني شوف الطريقه الاعلاميه اللي مثلا حدث معين او سنه او بدعه معينه واحد يسويها باسم المرجعيه او هو يقول انا مرجع عندما تناقشه وتقول له هذه مثلا اضرارها الاجتماعيه اضرارها السياسيه شنو فائدتها تعطيل الناس كذا مثلا تعطيل اعمالهم وانت قاعد يوميا احنا وبن بس السيد وفاة مزارع الان مسويين فكره جديده ما اقول بدعه وفاه ام البنين عمي راح يأخذون لها 10 ايام وراح يطلعوا لها قصص يمكن انه شلون اتوفت وشلون عاشت وشلون كذا. وشوفون يعني ذكريات تملا السنه واكثر من السنه، يعني في كل يوم من السنه راح يصير عندنا بعد فتره بسيطه مناسبات عديده، في كل يوم لازم انت من الصبح لليل تقعد تحضر محاضرات ومجالس عزاء وتبكي وتلطم وتمشي وتروح وتجي. هذا كمثل اجيبه انه شلون احنا نتعامل مع هذه الامور والمرجعيه تقوم باي شيء ولا تقوم باشياء اخرى يعني عندنا الان خطباء يلف الامامه ويصعد على المنبر ويقوم يتكلم يتكلم خرافات اساطير اشياء عنيفه اشياء سلبيه اشياء مضحكه ويقول لك اني اتابع المرجعيه المرجعيه ليش ما تتابع هؤلاء ليش ما تحد من عدهم اشو اذا مثلا مسيره المسيره الاربعينيه اذا واحد رفع لافته أو هتف هتاف، مرجعية تهتم وتعتقلهم